0: Et kig på vejret i de nordlige og østlige egne, stadig lidt regn, eller skyder diset. I eftermiddag breder et nyt regnvejr sig op over de sydlige egne. Temperaturen ligger mellem 4 og 8 grader, nogle steder helt op til 10 grader. Vinden den er svag til frisk fra øst og sydøst i Nordjylland op til hård vind. Således nyhederne for nu, min kollega Christoffer Mejnert, tager over om en lille time.
1: 4, 2, Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
2: Velkommen til Halløj i Betalingsringen, med Simon Jul og Karen Strohrup.
1: God torsdag eftermiddag og velkommen til Halløj i Betalingsringen, som i dag er rykket fra deres trygge vandte rammer i de store, nærmest halvagtige studier til vores eget lille kontor, Ja. Og øhm, det er fordi det er, så, det er så hyggeligt.
0: Ja, det er ret hyggeligt faktisk.
1: Så når vi har muligheden, så stikker vi op og sender hjemmefra. Mm -hmm. Og øhm, det kan være, der kommer folk ind i løbet af udsendelsen. Øh, Jakob sidder og, og råder over øh, på sit tængværelse og sådan noget. Og laver øh, øh, alt. Yeah. Vores usynlige tredje medlem af løsbæstring. Og øh, vi sidder ved hver vores skrivebord med udsigt over en Helt nøgen på Sørselspark.
0: Ja. Eller det har du i hvert fald. Jeg har jo bare dig som udsigt. Og
1: ja, Du kan også godt lige dreje kan
0: dig. Jeg kan lige dreje du har helt.
1: jo en stol, du kan dreje dig på, faktisk. Det
0: er ret smart med den her stol, at den, der kan man bare dreje. Så kan dreje. du til
1: gengæld kigge længere ned ad den trafikerede vej. Du kan faktisk se ned til Vesterport, hvis du anstrenger dig lidt. Men kan det torsdag. Yes. Og øh, ikke en indvikling som helst torsdag. Du har været på udflugt.
0: Ja, altså... Øh, lidt senere. Mm. Så, eller lige om lidt faktisk, så skal vi høre en lille reportage.
1: En reportage? Mm.
0: Æ, det sker ikke så tit i halvøjbetalingsringen, rigtig? Nej. Altså det er fordi, at for nogle måneder siden, nærmere bestemt i november sidste mm -hmm. år, øh, da der stadig var noget, der hed karndag, der havde jeg besøg af to skønne mennesker op fra Statens Museum for Kunst, nemlig Jørgen og Anja, og de var i studiet på besøg til at snakke lidt om det her med at konservere kunst. Yes. Altså, hvordan man forlænger et kunstværks liv og sådan noget. Og dengang, der spurgte de, om vi ikke havde lyst til at komme og besøge dem en dag, fordi de på det tidspunkt var ved at øh, restaurere og færdiggøre og opsætte den udstilling, man altså kan se nu, der hedder Blomster og verdenssyn. Og de inviterede jo os begge to, ja. faktisk til at komme op og få en rundvisning. Men du kunne desværre ikke den dag.
1: Forhældret var jeg desværre.
0: Jeg synes virkelig, det var rigtig, rigtig fint. Ja. Men for ligesom, hvad skal man sige, og øh, måske faktisk lidt hårdt sagt, fortæl dig, hvad du gik glip af.
1: Ja, de, de, de gør det. Øh,
0: har jeg lavet en lille reportage, som jeg synes, vi skal høre.
1: Det synes jeg er en god idé.
0: Så... Øh, for ikke så lang tid siden var jeg forbi Statens Museum for Kunst her i København, hvor at jeg altså blev modtaget af øh, Jørgen Vadum og Anja Skogkottsja, øh, som så guidede mig rundt i den her
1: blomsterudstilling. Jamen, øh, lad os da høre den.
0: Nu er vi altså kommet frem her til Statens Museum for Kunst, hvor at, øh, vi skal se udstillingen Blomster og verdenssyn. Og, øh, jeg har fået ikke bare én, men to guider, og jeg synes lige skal have lov at præsentere jer selv. Jeg hedder Anja Skokotze,
2: jeg er papirkonservator, og jeg har restaureret det store, store firbindsblomsterpragtværk for Codex, som vi skal ind og se på
3: nu. Jørgen Vadum, jeg er bevaringschef på Statsmuseum for Kunst. Og det vil sige uh, tage vare på alle de medarbejdere, som går og restaurerer og skaber fantastiske oplevelser med de kunstværker, vi har i samlingerne. Gør dem formidlingsegnede og finder alle mulige glemte og gemte historier frem, som bliver spændende at se for publikum.
0: Skal vi ikke bare gå derind? Ja, det
3: gør det. Se det den kæmpe en palmetræ, der er fuld af blomster og tulipaner og roser, og man tror, det er løgn. Men det tror man også, når man ser det, der sker herinde i selve udstillingen.
0: Hvad er det første, man ligesom møder på den her udstilling, når man, når man træder ind ad døren her?
3: Man møder en hel række stik, det vil sige koverstik, hvor nogen har snittet i en korplade og lavet nogle, nogle billeder af blomster. Nogle billeder af scener, hvor blomster danner en stor øh, dekorativ fase, øh, som har været baggrunden for mange af de blomstermalerier, som senere bliver lavet. Da man i 1500-tallet begyndte at studere naturen, skulle man gengive den på alle mulige måder. Man tegnede, man graverede, man malede. Og mange af de graveringer, man har, kunne danne forlæg for de malerier, som senere blev lavet. Fordi blomster holder ikke så længe af gangen. Så kunstneren må have noget andet at se efter. Og så er det graverede øh, blomster en vigtig del af det.
0: Så hvis man øh, kommer her forbi Statens Museum for Kunst og ser den her udstilling, så det er det ikke bare en masse smukke malerier af blomster, man får sådan lidt med hjem i forhold til den samtid, de er blevet malet i.
3: Det rum, vi er i her, det er sådan det, det symboliserede verdenssyn. Det er sådan symbolerne. Hvad betyder de enkelte ting? Man tillægger mange af blomsterne forskellige værdier og betydningsladede ting. Blomsten i sig selv med den betydning, den har, fortæller den del af historien, som man ikke lige kan læse ud af, at der står en engel ved siden af en dame. Men så forstår man, det hjælper ind til at komme ind i historien og forstå, hvad historien egentlig handler om.
0: Hvornår er det fra, det her billede?
3: Det her det er fra omkring år 1500.
0: Skal vi gå lidt videre? Ja, Går vi til højre her? Rundt Helt, om...
3: En, hele udstillingen er indrettet som en stor have. Hvis man forestillede sig, at man kunne sidde op under loftet og kigge ned på udstilling, udstillingen, så man kan se, at alle udstillingsrummene er buede og sløngede, som man kommer ind i Gotthoff slots i 1600-tallet og får en ja. fornemmelse af, at man går ind i en park.
0: Hvordan er det nu, det er med den her udstilling? Altså, den bunder ligesom i en bog en slags flora i farver, der er meget, meget
2: gammel. Cirka godt og vel halvdelen af udstillingen øh, består af værker fra det øh, store plums, blomsterbogværk, der hedder Godtog for Codex. Godtog Slot, øh, hvor Hertugen af Godtog på det tidspunkt bestilte et en, en blomstermaler til at male sine blomsterne i sin have. Uh, og han hedder så him, han Simon Holsbækker. Uh, og hvis vi går lidt videre, så kan vi se, at han simpelthen fik den bestilling fra mellem 1649 og, og 1659, at uh, gå i gang med at uh, male med på pergament, som er en særlig ting. Og hvis vi kigger på væggen, så er det forårsblomsterne, han har, har gang i her.
3: Det sjove ved det er jo, at når man tænker på en blomsterudstilling, så tænker man enten på rigtige blomster, der står i vand. Eller man tænker på smukke buketter, som er malet som en buket, der står sådan der og slænger ud til højre og venstre i en vase. Og det er det her slet ikke. Det er portrætter, som, som Anja sagde. Tænk at man laver et portræt af en blomst. Beber den om at dreje hovedet lidt til den ene side, det er de kvart profil, som man gør med, når man rigtig portrætterer. Jamen man kan artsbestemme faktisk på grund af det her, fordi de er så præcise, de portrætter. Man har ikke forskønnet noget, man har virkelig malet den blom, som den nu ser ud, og mænd drejet og vinklet lidt.
0: De er meget, meget smukke, billederne, faktisk. Sådan meget stemningsfulde, men det kommer jo nok også af, at det netop er, hvad skal man sige, instruerede billeder.
3: Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan bladene er blevet til. Det er jo ikke papir, de er malet på, de her. Anden jeg ved, at det er malet på kalveskin.
0: Men hvorfor er det, at man hellere vil male på kalveskin, end på papir? Altså, hertugen
2: af Gotthorp var en mand, der øh, øh, var meget, dels meget videnskabelig, men også meget kulturelt interesseret. Og det vil sige, at han øh, var også interesseret i, at han, han samlede dels på, altså for eksempel var han en masse lærte ansat på en slot. Og han samlede på kunst, han samlede på videnskab, øh, og vil egentlig vist nok gerne have haft, at Gotthorp Slot var øh, Nordeuropas kulturelle centrum. Og i og med, at han havde penge til det, så havde han så også penge til at få malet det her på pergament. Og pergament er en mere bestandig øh, og, og en, 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 base at male på frem for papir. For hvis man forestiller sig, at papir bliver en lille smule vådt, og man tænker på, hvilke forhold der har været på de gamle slotte dengang, så har pergament en bedre mulighed for at overleve. Det er det ene. Det andet er altså også, at hvis man går tæt på en pergamentoverflade, og jeg har prøvet for eksempel at male og tegne på sådan en, så lægger malingen så simpelthen så fantastisk øh, stofligt oven på overfladen, og det giver en, en, meget, det giver en meget smuk gengivelse. Mm -hmm. øh, og, en, og et meget fladt. nu står jeg buler lidt her, men, men, men ellers sådan meget flat og sådan taktilt, meget lækker, hvis man kan sige det sådan, øh, overflade og en god baggrund for, for at male. Mm -hmm. Så motiverne står, og farven står virkelig smukt oven på pergament. Mm
0: -hmm. Jørgen, jeg tænkte på, nu øh, går vi jo her og kigger på alle de her blomster. Kan du huske, hvordan du havde det, da du gik tur i den her blomsterhave, første gang, da udstillingen den åbnede?
3: Jamen overvældet øh, over, at der er så mange forskellige blomster, som er så forskellige, så, så forskellige ja. men også den farvepragt, de udstråler. Og det, at de øh, ja, mere end 300 år efter, de er lavet, stadigvæk virker så utrolig friske. Altså, blomster skal jo være friske, når man ser på dem. Og det er de her faktisk stadigvæk. Og det er ikke kun, fordi konservatorerne har siddet og arbejdet på dem. De er simpelthen bevaret ufatteligt godt. Selvfølgelig er der sket skader undervejs. Selvfølgelig er der farve, der er faldet af her og der. Men øh, det er så lidt at du ikke som besøgende vil, vil rigtig se det på de her. De, de står simpelthen bare så knaldskarpt i farven. Blandt andet, fordi de jo har været bundet ind. I de, mange, de fleste af årene har de ligget på magasin. Og det er først nu, vi får alvor for dem frem. for første gang... Og man så må sige, siden hertugen måske lagde ud på sit store spisebord, hvor han havde siddet og spist kalve aftenen for inden, har vi nu bredt dem alle sammen ud for publikum og kan se den her overvældende pragt, øh, som jo har været også i samtiden overvældende at have en barokhave, have en have uden hans slotte, som hele året igennem sprang op med nye... Og fantastiske blomster, som hertugen kunne vise de forskellige besøgende, der kom på besøg øh, og gjorde deres entrébehoffet. Se, nu har jeg nogle nye blomster hernede. Blomster, som ingen af dem havde set før. Når gået fra at det, det er jo overraskelser hele vejen igennem. Tulpanerne er en fremmed plante i Europa. Den kommer fra Tyrkiet og bliver indført i øh, Europa i løbet af begyndelsen af 1600-tallet. Og er en helt ny og eksotisk blomst, som jo har overtaget i Europa fuldstændig. Vi kan ikke komme forbi en blomsterhandler i dag, uden at man kan købe tulipaner der. Øh, men det, det var en ny og eksotisk ting. Og sådan en have, den blomster jo ikke hele tiden. Så ja, Hertugen har jo pludselig haft sin have i flor året rundt ved at have lavet alle de her blomster, som, som Anja har siddet med sammen med kollegerne. Mm.
0: Er det her en udstilling, der sådan, måske er sådan mere til det kvindelige publikum, eller, ja, eller er det også øh, for, for mænd?
3: Nu var det jo koldt i påsken, og man kunne ikke rigtig komme i jorden, så der var rigtig mange mænd herinde i påsken. Alle dem, der ikke kunne komme i jorden, var faktisk med deres koner herinde, altså i blomstudstilling. Og jeg tror, det er mere end det, fordi der er jo mange, der synes, at fascinationen ved detal detaljeringen er rigtig spændende. Og de mænd, der måske er med herinde, og som kommer til at kede sig, de kan jo sætte sig herover i hjørnet og tegne nogle blomster selv, ligesom mange af vores børn og unge besøgende gør, har simpelthen tegneundervisning ind midt i blomsterudstillingen. Mm -hmm. Så der kan vi komme ind og være med, og se, der står en helt skoleklasse herinde.
0: Det er jeg glad for at høre, så hvis jeg slipper Simon med herinde en dag, så, Jamen,
3: Simon, så er der et værksted,
0: hvor han kan sidde og tegne blomster. Du tror, han
3: kan sidde og ja. male blomster herinde. Det, det vil være lige noget for Simon, det er jeg sikker på.
0: Nu kan jeg se, at vi noget hen til tulipanerne Herover. I
3: Simon ikke også elske ideen om, at der var en tulipanboble, ligesom det var en IT-boble, en mm. boligboble for nogle år okay. siden. Så var det simpelthen en tulipanboble, der pludselig præst, som gjorde, at en hav af mennesker simpelthen gik økonomisk, fuldstændig En nederlandsk maler, som hedder Jan van Gøyen, som malte sådan små landskabsstudier og lignende, han investerede vildt i tulipaner på et tidspunkt, og det er det brast, så gik han totalt på røven økonomisk, og er stadig altså stadigvæk ved at male, men det er også værtshedsholder for overhovedet at få til at hænge sammen.
0: Når man kigger på sådan et motiv, hvor at han har malet noget meget konkret, må man sige, ikke? Et lille En lille mand. Ja. Øh, I forhold til det, vi snakkede om, øh, lige da vi kom ind på udstillingen, er det så også et udtryk for det her møde imellem, at man gerne vil skildre noget, rent sådan botanisk, men at han så også ligesom lægger en symbolik nedover? Eller skal man gå ud fra, at han har malet det, han har set.
3: Det er lige den her brydningstid mellem øh, det uvidenskabelige kig på, hvad blomster symboliserer, og hvad de bruges til, og hvordan man kan tolke dem. Øh, nogle planter øh, er kendte for at vække øh, seksuelt stimuli i folk, og der er så altså dyr, man bruger til det en næsehorn, øh, er vældig populært visse for være potensgivende og det har man også troet om nogle af de her blomster de havde visse af de egenskaber så det vil sige når man læser det at skulle portrattere en blomst øh, ind, sammen med det viden man går rundt med i baghovedet som er den ikke naturvidenskabelige viden om at der er visse blomster der har den her effekt ja så er det jo helt logisk at man kommer til pludselig at lægge den her viden ind i den skildring af det som man også kan se fra visse stik der er gennemgivet her ved siden af blomsten hvor også knoldene i sig selv kommer til at ligne testikler der sidder nede i jorden og giver den her kraft op til blomsten som altså har kunnet stimulere den menneskelige drifter mm. og det har man altså læst ind i det så det er lige der hvor man væksler mellem ja, kan man give dem den her ekstra betydning eller skal vi nu være helt konkrete over for naturtron? der har været sådan lidt der har spillet med ind i den her
0: Altså, for jeg kan heller ikke lade være at tænke, og det ved jeg ikke, om det er lidt for banalt. Men at der jo også er det her udtryk, altså hvad hjertet er fuldt af. Altså, hvor meget man ved om maleren, om han har hygget sig med og ligesom at sidde og portrættere nogle små glade mænd. Og ligesom på den måde lagt noget af sig selv ind i, i nogle af de her billeder. Ved man noget om
2: det? det? ved man ikke noget om. Han kommer jo pludselig meget tæt på os her, ikke? Fordi at, 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 at man kan se, at han, han har givet den
0: lidt ekstra. Hvor skal vi Der så øh, hen af nu?
3: Hvad så er andre blomster herinde? Og vi har faktisk også, at hvis vi går hele vejen ind igennem forbi Gotthoff og Codex, og rundt om hjørnet i parken her, kommer vi ind i et konserveringsværksted. Må jeg ikke godt vise en maleri herhen, Jo, det, det, det er mig. helt vildt anderledes, end man nogensinde forestiller sig, en kunstner kunne gå i gang med det. Det er et maleri, der hænger her, som er malet af en, der hedder Frans Og det kan man næsten blive skrækslagen over. Men øh, det er sådan en meget øh, pæn lille maleri på sådan en, hvad er det ja, en 50x40 cm, det viser en tissel, som er næsten blå i bladene. Der kravler en blå salamander, blot blåt fireben op i træet her. Og så er der en hel masse sommerfugle, der flyver rundt i luften. Men den her maler, han er helt apartet på den måde, at han, da han skaber maleriet, så fanger han levende sommerfugle og klistrer dem ind i den våde maling. Så det, du ser på her, det er de rigtige vinger fra sommerfuglen, der sidder herinde, og så har han møjsommen bagefter skrabet kroppen væk og så malet rundt om. Så udgangspunktet er simpelthen eller øh, bladene, vingerne fra rigtige æderkopper, som er klistret ind i farven, og så har han malet sit motiv rundt om det. Så han har været fuldstændig vild med at få det helt rigtigt, og der har han simpelthen brugt naturens egne dyr for at være sikker på at få det her på den måde. ser i de her fabulerende historier, som symbolladede øh, mindelser om, at livet er kort og døden er lang, men kunsten består, øh, som også de store oliemalderi bagved os her, som viser et, et overdøjet bord med grøntsager og frugt og kød og en stor lammekølle, eller hvad det nu er, der ligger en lever og... Og så en familie, der står bagved i stort køkken, der ligger en fisk over til venstre i maleriet. Ja, den overflod, rigdom, øh, som naturen byder på, hvis man øh, passer på den, ja, er jo stadigvæk også symbol på, at alt det her, det forgår. Vi forsvinder igen. Øh, det har noget med Guds frygten at gøre, øh, kærligheden til livet, men forståelsen af at som når æderkoppen sidder i en af blomsterbuketterne her, den hænger der kun ganske kort, så kravler den op igen og forsvinder. Fluen, man ser ved siden af, sidder lige et øjeblik og flyver videre. Det er simpelthen et snapshot på noget, som alt sammen forgår. Og blomsterne er jo om noget et sindbillede på, at noget forgår. For blomster står ikke så længe, det ved vi også i dag. Blomster står i en vase i en uge eller to, og så ryger de ud igen. Og det samme står de her. Blomsterbuketter med blomster, som ikke har blomstret på samme tid af året, er sat sammen her for at vise mængden, men også skrøbeligheden. Memento Mori, det, det hele forsvinder og, og forgår.
0: Hvad kalder man den her stil, vi, vi, vi ligesom er omringet i nu?
3: Det her er meget dekorative. De her sådan voluptiøse, overdrevne øh, fremstillinger af, af nogle af blomsterne, vi har set her. Øh, det er, det er ja. Alt, hvad naturen har kunnet frembringe, har man samlet i én omgang her. De gennemskårende frugter, som drøbber af saft og kraft, og det er de, nogle af de billeder, vi så øh, også herinde, har været, været vildt spændende at kunne se. Øh, man, man har virkelig dyrket det, at naturen var så overflodig og så rig øh, i de her tider, op mod slutningen af 1600-tallet, omkring 1700 også. Man vil også kunne se, hvis man kigger efter herinde, der er nogle få kvindelige malere iblandt, det er der ikke mange af, vi kender. Men der er nogle få herinde, som har været nogle ganske vidunderlige billeder. Øh, helt på samme niveau og stil som selvfølgelig de, de andre mandlige kolleger. Mm -hmm. Æ, så der, der er virkelig nuancer og forskelle at se, men der er også nogle kvalitetsbaren, øh, som ligger vældig højt hele vejen igennem for de forskellige kunstnere med deres forskellige intentioner.
0: Hvad er det, øh, vi ser her foran os? Er det øh, sådan en... En oversigt, en
2: oversigt. Eller? over Linnis øh, opdeling af, ja, af planteriet, ja. som ja, vi bruger det er forke, i dag. Som
3: rigtig begynder at klassificere på en måde, så vi, vi kan begynde at gå ind og bestemme de her ting meget mere mm. præcist. Og, og afbillede det, og gå ind simpelthen og lave de der flowcharts, hvor man så arbejder sig igennem og bestemmer arterne. Mm -hmm. Og der når vi så frem til slutningen af udstillingen, hvor vi simpelthen kommer til den videnskabelige approach til det at forstå, hvad en blomst er. Hvor det starter med den der betydningsmættede, hvad, hvad er symbolværdien her, øh, liljene og, og så videre. Og så når vi frem til øh, igennem de her øh, 200 år. Og 300 værker senere i udstillingen, så når vi til en større kendelse af, hvordan naturen egentlig er ordnet med det videnskabelige syn, vi har i dag.
0: Og nu er vi jo øh, tilbage ved start. Og jeg ved, at, øh, at jeg sådan lidt, hvad skal man sige, eksklusivt har fået lov til at komme med om bagved.
3: Så nu går vi tværs igennem forbi alle godsne fra kodexer ud af bagdøren, som kun vi må. Helt ekstraordinært.
0: Sejt. Ja, Simon, det var altså mig, der havde fået fornøjelsen af at blive vist rundt op på Statens Museum for Kunst.
1: af. De jo så seje, Jørgen og Anja.
0: Ja, Jørgen Vadum og Anja godt
1: Og man altså, tusind, tusind, tusind tak. Det lyder jo, når, når Jørgen og Anja fortæller om det.
0: Mm.
1: Jeg tror, de kunne fortælle mig om, om hvad som helst. Men når Jørgen fortæller, så bliver jeg altså ja, en lille en smule. Jamen, det, det er lidt... Øh det er så meget inciterende på en rar måde, den måde han fortæller om tingene på. Altså,
0: jeg elsker det kan jeg godt bare, lide. jeg elsker hans stemme.
1: Ja, men den er, det, han er født til, mm -hmm. til at lave radio, den mand. Kunstradio med hjørne. Men,
0: men grund til, at jeg spurgte ham om det der med mænd og kvinder, det var fordi, at jeg lavede mærke til, at, at, at der er utrolig mange af mine venner og bekendte af de kvindelige køn, der har været inde og set den. Så det var mere bare sådan lige for at fornemme, altså, om den måske var målrettet lidt.
1: Jo, jo, men umiddelbart, sig, eller... altså... Umiddelbart, så tror jeg, at man skal være... Altså, det, det lyder jo som om, at man skal... Altså, der er så mange... Ja, nu skal jeg lige finde ud af, sige. Men der, der er mange sådan ting i det, ikke? Der er jo den, den kunsthistoriske del af det, som mm -hmm. jo måske vil tiltrække nogen. Så er der det blotte motiv, at det er smukt at se på. Ja. Og så der, kan der være interessen for, for blomsterhistorik, hvis der, altså botanikhistorik. Hvis ja. en botanikhistorik findes...
0: Gartner øh, knowledge.
1: Ja, det kan godt være. Øh, så, er det jo, så vil man jo også synes, at den her udstilling, der var at steppe op øh, inden for færd, ikke?
0: Men det er også det, altså jeg vil sige, som en, der har set udstillingen, at det er virkelig vigtigt, at man tænker over det der med, at den netop hedder Blomster og verdenssyn, altså som, som de også kom ind på et par gange, det der med, at det virkelig er sjovt at se, hvad det er for en samtid, at de er malet i. Mm. At den her brydningstid imellem at, at portrættere noget meget smukt, men også at lave noget, der ligesom skal virke som en fotokopi af noget, mm. ikke? Men Simon, da jeg var ude bagved, så fik jeg øh, en lille gave. Kan. Og øh, okay. jeg ved ikke, øh, om du husker, at der er på et tidspunkt i hvor vi taler om, øh, hvordan maleren har malet nogle små mænd jo. ind i et motiv.
1: og Jørgen snakker om nogle testikler.
0: Ja, øh, det er desværre ikke testiklerne, vi skal snakke om, men, øh, men mere øh, de her små mænd, som også er blevet omtalt meget i medierne i forbindelse øh. med udstillingsåbning. Og øh, du får simpelthen her øh, fra Anja måske ser et lille tryk af et af de her malerier. Og hvis det, du lægger mærke nej, nej, nej. til, det er orchiderer. og i øverste række er der en lyserød orchidé, hvor du vil kunne se, at de små blade er malet på en helt særlig måde. Og jeg synes, du skal beskrive for lytterne hvad der er, du ser.
1: Jamen, altså, bladene på, øh, på den øverste er de små mænd, som simpelthen er nøgne mænd, som hænger ud under er det, det kronbladene på akudéerne?
0: Ja, og, og de er jo ikke bare nøgne. De er også, det man vil sige, øh, opstemte.
1: Ja, de er stiv pæk. Simpelthen. Øh, der hænger... Ja, det kan man holde dig kæft. Øh, de, de, og så har de ikke nogen hænder og nogen fødder. Mm -mm. De er ligesom sådan blevet til som sådan en form for, for at indgå i den sådan biologisk korrekte form. Så deres fingre og eller deres hænder og fødder, øh, sådan, som vi kender dem, mm -hmm. øh, vide pladsen for sådan mere støvdrageragtige øh, hænder og fødder.
0: Det der er ret sjovt, det er, at øh, man kan faktisk godt finde frem til lige præcis den Nej, slags orkidé og når man kigger på dens blade, så, øh, så ligner det måske til forveksling. Små mænd med geret lem. Øh, men igen, det var også lidt det, vi diskuterede derinde. Der er også at, fugle. Jamen lige præcis, der er ligesom malet ting ind i, i motivet. Og der opstår ligesom sådan et underligt rum, hvor at man ikke rigtig ved, om han fortolker, eller om han rent faktisk maler det, han ser. Wow. Eller, han maler en betydning ind i det. Ja,
1: ja, godt Man sagde det. ligesom,
0: at den der orkidé var potents ikke? Så, så det er det jo klart, at
1: der, jeg der ser er fugle, og jeg på. ser fugle, og jeg ser sommerfugle, altså mange fugle, ikke? Mm. Øh, Der er noget her, som også ligner... Øh, Jetfly, jægerfly. Det har nok ikke været. Men. Nej. Hvis man var i militæret og skulle lave det, der hedder flykending, hvor man skal stå på jorden og kunne genkende type fly, så vil jeg sige, det godt kunne ligne en gammel MIG eller MIG, russisk jægerfly.
0: Ja. Måske har han været sådan lidt fremtidssynet.
1: Det kan godt være. Og sjovt, at hvad hedder det? af den her akademiske med de små mænd. Har der virkelig været talt meget om det? Ja, det har der. Jeg synes, der godt nok kønsdebatten for en over, over nakken for tiden.
0: Ja, men du ved, sex sælger jo altid. Det er, rigtigt, øh. det
1: er rigtigt, det er rigtigt.
0: Men de, de opdagede dem først, da de begyndte at restaurere de der billeder. De vidste ikke, at de var der i forvejen, Så det er for min opdagelse. Så
1: der, der er nogen, altså man kan jo ikke undgå at se dem. Så de har ikke rigtig kigget på det i virkeligheden. De har bare haft et eller andet helt vildt dyrt, men rigeste Og så tænkte gud, at det at det kan da. Det kan være det kom Det
0: Det kan være det at være nogle meget fromme mennesker, der ligesom har, har haft med det værk at gøre.
1: Det skulle man tro, men øh, jeg er ret overbevist om at øh, jeg kan jeg kan jo mærke en ild, der kommer ud af Jørgens stemme ud i radioen, ud til lytterne. Der er en, der er en ild af passionen, og jeg tror øh, jeg tror ikke eller jeg tror godt, at man vil ønske sig at være en flue på væggen til konservatorernes årlige, jeg ved ikke, hvad de holder, sommerfest. Eller jeg er helt overbevist om, at der er godt gang i den. Tusind så, tak, Karen. til
0: Hvis man har lyst til at se den her udstilling, så går den altså helt frem til oktober. Jamen. Så der kan man lige svinge forbi.
2: Det er ikke nok! Det er
0: du lytter til
1: betalingsringen på Radio 24-7 Øhm Karin Simon Juhl Øhm Det er jo torsdag mm. Og øh. Det betyder jo at vi senere i programmet skal have nytår en over Mobiltelefon kan. Ja Du er ret glad for din mobiltelefon Ja Du bruger den til alt muligt Ja. Også ting, som jeg ikke vidste, man kunne bruge mobiltelefon til. Der har computer e, i, og, jamen, og der er, ja lige præcis. Lav
0: opkald. Du og ringer og... også
1: fra den. Ja,
0: altså den er jo mobil. Ja, og, og find, man er tit afhængig
1: af sin mobiloplader jo. Ja. Og det synes jeg, der er sådan mange, altså det tit, det, det nærmest det, det første spørgsmål, når nogen kommer ind og besøger en, så kan det godt være, har du, har du en, en iPhone oplader? Eller har du en mobil mm. Det er ret vildt, i stedet for at sige, hej, tusind tak fordi du måtte komme til middag. Øh, så er det, hej, øh, har du en oplader? at det er ikke er så... Nå, man, man hører det, man hører, det er jo tit noget, man siger. Mm -hmm. Fordi det er sådan en refleks, at man skal have sin lille Tamaguchi, den må ikke dø.
0: Yeah.
1: Nu er det sådan, at man arbejder rigtig, rigtig meget på det, der hedder trådløs energi. Eller trådløs strøm også. Som vil sige, at du ikke behøver at sætte noget ind i telefonen, før at den kan lades op. Wow, det er jo øhm, Ja, og man, man, i alle mulige sammenhænge vil det være rigtig, rigtig smart, men fordi at lige nu, der baserer vi måden at overføre energi fra selve energikilden til batteriet som skal oplades, det baserer vi på i de fleste tilfælde på det der hedder induktion, altså elektromagnetisme, det som vi kender fra kogeplader, induktionskogeplader, hvor man skal have en magnetisk bund på gryden eller panden eller sauteusen eller hvad det nu vil være, så for en kødstuekøkken, så man skal bruge før at induktionen kan virke, fordi det er jo magnetisme der gør. Der skaber den energi, der kan varme ting op. Mm -hmm. øh, ligeledes så fremdeles med mobiltelefons energi at øh, det er jo meget, meget mindre energi, som vi taler om her. Altså et, en, en, øh, en måde, hvorpå at man altså bare kan lægge sin telefon på et bord for eksempel, og så bliver den let op. Fordi at der er en dems i bordet, der gør, at nu kan man lade alle slags telefoner op. Mm. Øh, lige nu der er der to firmaer, som er rigtig, rigtig gode til at undersøge det her, og se om vi kan få sat det i, øh, i kraft. Fordi så vil det jo være sådan, at hvis du sidder på Starbucks for eksempel, det er så den case, som de kalder det. Det er eksempel, det eksempel, ved jeg heller kalde okay. det. Eller hvis man går på en restaurant, jamen så ikke en god restaurant, for der har du selvfølgelig ikke mobiltelefonen liggende på bordet. Har
0: man ikke
1: det? Ej. Hvis du er på en, en nogenlunde anstændig restaurant med stofservietter, så får du lige den der mobilen ned fra bordet. Jeg er jo så dage så hvis folk lægger mobilen på bordet, når vi sidder og spiser det hjemme, så bliver de bedt om at tage den ned igen.
0: Jamen jeg skulle lige tage at sige, om det ikke er en uting, uanset hvilken restaurant du er på.
1: Jeg, jeg, kan, jeg er jo så, på det punkt jeg er jo så gammel og konservativ og mm. stokhamrende irriterende, at jeg synes, det er en uting at snakke i telefon, øh, i telefon øh, sådan alle former for steder, hvor folk så spiser. At
0: altså nu spørger jeg lige om noget. Det er fordi, at jeg har ikke øh, spist på sindssygt dyre restauranter endnu. Øh,
1: kan du har da du... spist på Klit Møllers fineste restaurant. Vores egen. På en restaurant? No, no.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men jeg tænker bare, kan man risikere at få at vide, at de sød lige og fjerne deres telefon?
1: Ja, ja, sagt. Altså, altså, der, 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 der står jo altså øh, meget, meget diskret, men også ligesom, hvis man har en, en sans for, for god plig, og hvordan man kan bære sig som værende besøgende på mm. et etablissement, som har en vis standard, så tager du ikke din mobiltelefon frem, når du sidder og spiser. Nej. Du, tager ikke din, øh, du har ikke din Blackberry eller iPad liggen. Du, Altså, du tager ikke engang børn med ind, som skal underholdes, mens du spiser. Nej, okay. Øh, hvad hedder det? Og det er, det er den standard, der ligger på nogle restauranter. Ikke, at man ikke kan gå ud og spise på restauranter, hvor det er fint, at have sin mobiltelefon liggende, når man får god mad. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, ja, der er et, øh, et, et fascist struktur, som, øh, som er overliggende sådan de mere, det som de selv ynder at kalde fine restauranter. Ja, okay. de, er en, de er en restauration af en vis standard, derfor gør vi ikke sådan og sådan. Men det er også meget op til hvem der er kokker og sådan nogle ting at sige med, mm. at, at du, skal ikke stå og, og, du skal ikke sidde og spise mens du snakker telefon. Nej,
0: men det er
1: også okay. noget gøvel. Ja, ja, men altså alle mulige andre steder, på motorvarskaféen og på McDonalds og på, hvor man ellers... Altså, ja, alle andre restauranter, Lortas. Jamen, der hiver man den jo bare frem, mm -hmm. også telefonen, og snakker i den. Og øhm, altså sådan må det være. Men ja. ville det ikke være rart, at hvis man sad der på sin lokale café eller kaffebar hvor det så var der bare induktionsstrøm, så man bare lagde sin telefon på bordet, Bum, så blev den ladt op. Jo. Gratis. Få den kaffelæservisen, fordi de ladde telefonen op. Og det er altså et, to firmaer, der hedder Power Matters Alliance, og så er der det her uh, Wireless Power Consortium. Og uh, Wireless Power Consortium er et langt største firma, som har flest samarbejdspartner. Alle de mennesker, der laver mobiltelefonerne, mm. de er jo interesserede i at komme med den her løsning hurtigst muligt. Så de sig lidt på begge firmaer. Wireless Power Consortium er som sagt det største, uh, og har samarbejdspartner som Samsung og Motorola og Nokia og sådan nogle ting Power Matters Alliance er lidt klassens sorte for eller mindre dreng, men som prøver og knokler, de har lige fået en aftale med det største kinesiske mobiltelefonselskabsproduktionsselskab, altså som altså laver fysisk laver telefonerne. Okay. Øh, og de er verdens fire største faktisk, bare på baggrund af, at de nærmest kun sælger mobiltelefoner i Kina. Så det vil jo være ret rart at få dem med ombord. <coughs> Mange af firmaerne satser også på begge firmaer, synes så, at de er med der, hvor det sner, hvis det nu skulle ske, at der er nogen, der kommer før, før de andre. Ja. Øhm, det er der så også den helt store slåskamp. Og det her, det er jo øh, multinationales, economios, grandos, øh, Fordi ligesom, at du ikke kan lade din telefon op med samme oplader som øh, med den nye iPhone, for eksempel. Man, man... Er der
0: kommet nye ny oplader til den?
1: Ja. Hvis du har have en ny iPhone, så skal du have en helt ny oplader.
0: Altså mere selv?
1: Lige præcis. Okay. Det er jo det, Mac kan.
0: Yeah.
2: De
1: har lavet et brugermønster, som er så lidt genkendeligt at, at arbejde med, så hvis man først øh, kender lidt af det, jamen, så kan man det meste af det. Øh, det, som de så tjener penge på, det hele tiden, de ændrer små stik. Ja. Yeah. usb forbliver, men så kommer der USB 2, så kommer der Thunderbolt, så kommer der alt muligt. Det, fisk, det er lige ikke? Hvor man kan sige, en god gammel nok telefon, jamen de gør det samme, men ikke i så stort omfang. Nej. Jeg ville stadig kunne bruge min gamle Nokia-oplader, som jeg havde, for jeg ved ikke, hvor mange år siden, til at oplade en ny telefon. Eller et ganske almindeligt normalt USB-stik. Ikke et eller andet helt specielt stik, som, øh, som, som koster jeg ved ikke, hvor mange hundrede kroner for, for at få, det. Ja. Øhm, I det hele taget, hvis man skal være med at bruge Safe på mange punkter, jamen, så vil det... Lad mig give et godt eksempel. Mit mm. hjem er delt fuldstændig op. Jeg er jo æblemand, og jeg er mig. Og hvad hedder det, Min Sambo? Trollmanden? Han er jo om noget øh, Microsoft-mand til fingerspidserne. Okay. Eller PC-mand, hvis man kan sige det på den er pac, -Mine. pac Der er Apple Mine, og så er der Pac-Mine. Og, og det, det er helt. Øh, altså, han gang på gang påviser han over for mig, hvor meget nemmere og billigere og mere innovativt på mange måder software øh, mulighederne er i de her ting, som ikke er æble mans fortrukning Okay. Det er gratis, og det kan langt mere, og man kan opdatere hurtigere, og større skærme, og i det hele taget generelt bedre. Men jeg er jo fanget, og...
0: Du er fortryllet,
1: ja, fortabt. Jeg, jeg er fortryllet, fortabt. På grænsen til ikke... Nej, jeg er ikke forelsket det. Forfængelig? Helt sikkert. Og så for dårlig er nyt. Ja. Så lige nu der slås kampen, hvilken form, hvilket format skal den her induktions øh, trådløse strøm være.
0: Mm.
1: Og det er så det, man slås helt vildt om lige pt. Men jeg kan bare sige, at hvis jeg skulle gå på Mickey D's, altså Maca Donalds, uh, yeah. øh, Familie Lestoland, Donalds, hvis jeg skal gå på den, så skal det altså være fordi, at øh, der er trådløst, der passer til lige præcis mit telefonformat.
0: Så er det for at oplade din telefon?
1: Det kan du blande på at grænne stå op.
0: Det er en god grund til at gå på McDonald's, ja. faktisk.
1: Og hvis vi, altså, det, jamen det for... For et år siden eller sådan noget, så var jeg på McDonald's for at hente mad til nogen. Det var sådan en...
0: Nej Simon, så du hentede mad til nogen, som øh... du kendte.
1: Nej, det var jeg, ikke til dig selv. Nej, det var det ikke. Jeg hentede svammer til mig selv, og så ah. hentede jeg tømmermændsmad. Jeg øh, er en mand, som ikke dækker, så det er altid nemt for mig at køre.
0: Mm.
1: Og øh, jeg går ind på en øh, McDonald's, og øh, jeg er simpelthen svært ved at finde ud af, hvad man skal bestille. Øh, mm. For jeg ved ikke, hvad de har skrevet alt sammen ned til mig. Ah. Og når man så spørger om én ting, så kan det jo betyde forskellige ting. Så er der jo menuer, og så er der, hvad skal der med, og så er der. Øh, øh, Altså, det er øh, komplet umuligt for mig, jeg kan simpelthen ikke... og så gik det simpelthen så langsomt, og jeg tror ligesom, at det var en, en, den, en i verdens største fastfoodkæder. Ja. Øh, og ja, jeg gik derind og hentede mad som andre, fordi at jeg synes, det smager så forfærdeligt det mad, de serverer. Og det er øh, så ligegyldigt. Mm. Så hvis jeg til hver en tid skulle øh, afføde mig selv, bespise mig selv på sin sted. Så er jeg Burger king til fingerspidserne.
0: Altså jeg... Jeg vil gerne indrømme, at jeg... Jeg, jeg bliver aldrig træt af en cheeseburger for
1: McDonald's. Nej, men det er der, er der, der mange, der er noget der, med den
0: der kombination af sødt og salt og surt, der bare spiller. Og mm. hvad der ellers er i, er ting, man ikke vil vide, men...
1: Nå, men, men...
0: Jeg bliver altid skuffet, når, det, når jeg ligesom går udenom og prøver noget andet. Jeg bliver aldrig særlig glad med en cheeseburger.
1: Sådan har jeg det sådan har jeg det med med, med Burger King, mm. at jeg bliver altid skuffet, hvis jeg tager de ting jeg ved være, ja. double whopper cheese eller whopper cheese med bacon, twister fries slut.
0: Uh twister fries, det er så let for mig.
1: Du blev bedre for mig, men hvis jeg får en, <laughs> øh, men hvis jeg så begynder at få en forleden aften, så blev der hentet øh, et øh, større sydamerikansk øh, hvad hedder det? Øh, og oh, når der gør sådan noget
0: tema-uge i den... Prøv at høre. Noget med sombrero og, at, og, hvis fra, og Hvis der er nogen
1: fra Burger King, der har naver til at høre til det her, til det her program... Prøv at, I har vundet over MACD, ifølge mig. Der er slet slutbrudt. Men drop nu de der tema-uger. Hold nu op, altså. Det, jamen, det, ikke, det gør ikke andet end at få jer, til, der arbejder der, til at se fucking dum ud. Altså, I kunne lige så godt have sådan en stor mexikansk kat på et lille skævt overskæg, der hang i den ene side... Mm. Lad nu være med at komme tips i maden, og det, 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 det smager helt forfærdeligt. Ja. Og hvis man synes, at man spiser så meget på Burger King, at det er en rar variation, så har du nogle dårlige spisevaner, og så fundet du så finde på noget andet.
0: Ja. Så kan man måske gå på meksikansk restaurant stedet.
1: Så, så enten har du brug for rezeus, ellers så skal du bare gå som karakter, på meksikansk restaurant.
0: Hvor er der måske arbejder en, der hedder rezeus?
1: Reserves med dansk efternavn.
0: <laughs> Reserves Jensen. Freddy Pedersen. <laughs> Måske. Du lytter til at have på Radio 24. /7. Simon? Ja? Jeg er faldet over noget, som jeg gerne vil diskutere med dig. Ja. Øh... Og det er, at lige for tiden, der er der jo rigtig mange arbejdsløse, der søger job.
1: Ja, det er der.
0: Øh, og der er ikke så mange jobs at få. Og derfor så er der rigtig mange arbejdsgivere, der altså får sådan sindssygt mange ansøgninger mm. per job. Mm -hmm. Sådan uoverskueligt mange ansøgninger. Mm -hmm. Og der viser det sig, at der både i Danmark og internationalt er sådan en voksende trend, som går ud på, at man, øh, man har en sorteringsrobot sortere blandt de kandidater, der ligesom er derude. Øhm, jeg ved, at blandt andet Carlsberg herhjemme bruger det. Og det går simpelthen ud på, at man logger ind på, på det her firmas hjemmeside, og så er der ligesom en formular, man udfylder. Og så kan den her robot ligesom på forhånd sortere i for eksempel alder og køn, og øh, måske også bopæl Så er det
1: et stykke software i virkeligheden? Ja, okay.
0: det er et stykke software. Det er ikke wow. en robot der sidder sådan helt manuelt og åbner brevene og læser dem. Det, det, og lægger det, 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 dem i det, det forskellige er
1: altså, fordi det er jo, altså, øh, Robotter er jo også betegnelsen for, for software, som for eksempel sådan, som afvikler spillemaskiner på
0: Men ja. Hvis der havde været en rigtig robot, så havde jeg synes det havde været mega sejt. Ja,
1: det kan jeg godt forstå.
0: Sådan vil jeg gerne have. Nej, men det, det der så ligesom er med den her robot, det er eller det der stykke software, det er, at det selvfølgelig møder lidt kritik, øh, fordi at man er bange for at det vil ligesom være med til at dis diskriminere. Fordi ja, at det jo er, er... En... altså, man kan sige, det gør det i hvert fald noget nemmere at diskriminere, når du bare med sådan et klik kan sige, alle under 60, dem vil vi simpelthen ikke engang se på.
1: Mm. Ja, ja.
0: Eller alle kvinder, eller alle mænd.
1: Men det er jo det, der er så godt for robotter, de ejer jo ikke empati. De gør kun det, lige præcis, at de er blevet programmeret til at gøre.
0: Ja, men, men der er det jo så, at man kan diskutere, om dem, der så ejer robotterne, sætter nej. dem til at gøre noget uempatisk, ikke? Altså, jeg tænker bare, hvad, altså, der er sådan lidt forår imod. Hvad, hvad tænker du om sådan noget her? At man ligesom har noget, der, øhm. der, hvor, hvor det øjensynligt er meget nemt at komme til at diskriminere?
1: Jeg tror, at med lige præcis det eksempel, du hiver frem med, at det er ansøgninger, vi snakker om, mm. øh, der, der er, øh, er den overvisning om, at hvis man vil have et firma, selvom det er et kæmpestort firma, så er en af de ting, der er rigtig, rigtig sørgeligt at spare på, det er, øh, at man får de mest kvalificerede mennesker.
0: Mm.
1: Og det tror jeg ikke... Øh, øh, det tror jeg er svært med en robot, øh, fordi at det kan jo godt være, at man har nogle mennesker, som måske ikke rammer alderen, kønnet eller har forudsætningerne, Øh, sådan helt på plads, men tæt, tæt deroppe af, men som ved nærmere eftersyn ville være fantastiske til at, at komme ind og arbejde i den position, som stillingen øh, angiver skal være. Ja. Øh, så at det, og det er jo bare mig, der plader humanist, at det meget humanistiske bliver hævet ud af, af den her vurdering af mennesker, det synes jeg er, er lidt mærkeligt, men altså, og, og selvom de siger, at det er kun første gang sortering, ja ja. Men det er jo også der, man kan komme til at smide guldet på gaden, ikke? Altså
0: jeg havde sådan en ret sjov snak med en jeg kender her den anden dag, som er smed, mm. Og øh, vi kom til at diskutere det her med, at der i hvert fald er mange unge kvinder, som bliver sorteret fra, hvis de er for eksempel på alder med mig, i sådan en fødedygtig alder, mm. øh, og måske er på vej til at få nogle børn snart. Mm. Øh, det er ikke så populært, hvor at han sagde sådan, at det gælder ikke kun kvinder at han oplever i sådan håndværkerbranchen, at der er det hotteste du kan få lige nu, det er mænd, der er sænket. Fordi at de skal ikke passe en familie, og de skal ikke tidligt hjem, mm. og ja. så videre. De skal bare arbejde 80 timer om ugen.
1: Jo, men det, var øhm, også, det var... Og der
0: tænker jeg, at lige præcis sådan en robot vil jo kunne øh, sortere på den der, sådan, som du siger, uempatiske måde for dig. Ja. Hvis du i sådan et schema udfylder for eksempel øh, alder, øh, civil status, du må jo ikke det må jo ikke spørge dig, vil du snart have børn, men du kan jo godt udfylde om du er gift eller single eller ja, ja. et eller andet, ikke?
1: Og så, så det er det jo også øh, det er jo også det der med, at jeg tror, at når man arbejder i så stort, for eksempel, nu sagde du Carlsberg, når man mm. arbejder et så stort firma, så er øh, personalttrivsel altså selvfølgelig en, en, en vigtig ting. Ja. Men man kan jo også godt se, at jamen det er ikke det der står øverst på listen. De fyrte den jo af øh, ude i, øh, i, i Asien og sådan ting, og, så, og øh, mange gode mennesker er røget for det, for det sted. Det er jo et gamle, hedderkronet danske. Altså når man kommer op i en vis størrelse af firma så tror jeg, at, øh, at den der helt grundlæggende empati, øh, sådan den dybe, helt, øh, sådan den meget dybe sådan bekymring for sine så ved jeg vel den, den tror jeg kommer øh, et andet sted hen. så altså, Jeg tror ikke, den måske er som i små firmaer, hvor man har kendt hinanden altid, og man kender hinandens børn og sådan altså, Ja, der kan da godt være, at der er noget kollegialt, men så er det en firmafest, hvor der er 5.000 mennesker, og Sands kommer og spiller. Det kan godt være. Jeg, jeg tror, øh, øh, du ved... Dejlig firmafest, du ved, med Simon Juhl som konferencier og Sands Salmundsen som spiller øh, alt muligt mærkeligt i Rand DD og sådan noget. Men jeg tror bare, den helt... Altså den, den helt dybe øh, empati og, og medfølelse og forståelse for den enkelte medarbejder, det er jo også være omståndst at kræve af, af, af nogen, at det skulle de ligesom grave sig ned i. Mm. Der tror jeg altså bare, at prøv at høre, der er den enkelte person i syvende og sidst øh, et øh, personnummer i medarbejderregisteret, som man kan måle og veje øh, for vedkommende udrette det, som vedkommende skal.
0: Så man kan sige, at man har en robot til at finde en masse små robotter?
1: Ja. Yeah det har jeg.
0: Eller sådan lidt i hvert fald.
1: Jeg vil sige at på den måde, at det kan godt sige, at du har en robot til at finde en masse robotter, men i virkeligheden så har du sparet en arbejdsplads. Mm. Så du har, altså, det, sådan ser jeg på det, at det er det, man gør på den måde. Ikke?
0: Jeg synes, det er en interessant, hvad skal man sige, en interessant udvikling, om ikke andet, at man, at man gør det. Ikke? At man har et stykke software til ligesom at, at, at gøre det for en. Men altså... Jeg har heller ikke prøvet at skulle sidde og læse 5.000 ansøgninger igennem til en stilling.
1: Det, 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 det måske Jeg tror, altså, det er mange tid. stillinger, der er sparet, ikke? Jo. Øhm, så sådan er det. Man mm. kan. Simon. nu skal vi se noget helt andet.
0: <skrælde> Nyt fra Norge.
1: Og tænker har på mine To. Fære. Kan nyt for Norge. Yes. Det er torsdag, og det betyder, at vi øh, i tilfælde af, at der er store sager ongoing i, i, hos vores norske brødre og søstre, mm. så tager vi fat i det. Yes. Og måden ikke, at der i den her uge har været, undskyld mig, Ramachang i Norge Islam. Ramachang. Ramachang? Vi starter i Tønsberg, sydnorsk by, kystby, dejlig ja. sted. Æh, her, der er der altså øh, nu i... Tønsberg, Central rest. To mænd, på handelsvis 39, som sidder, fordi de tog bussen med to sorte skraldesæk fyldt med pot. Og, øh, det var, Jeg skal der... bare
0: lige få helt med. Altså 6 år og 39 år, eller 36 og 39? Nej,
1: 639 år. Okay. Der sidder to mænd, der er 639 år i <laughs> Tønsberg, Central rest. Det er øh, i øh, gommele, gommele jætter.
0: Altså gennemsnitsalderen. I Norge. I Norge er jo
1: Af Frammersgaden. Altså. Ja. Okay. Æ, det er to øh, de herrer på henholdsvis 36.
0: 36? Og,
1: øh, ja, eller på Norge siger man bare 36.
0: Gør man det? Ja. Nå, okay.
1: Man kan også sige det andet. Og øh, 39. Øh, mm. og det ved jeg ikke, hvordan man siger nej på norsk. Nej, det er Men de er i hvert fald øh, øh, siddende der og hykser. Mm. Og øh, de tager bussen med to sorte skrald, så jeg kan fyldt med potplanter. Ja. Og, øh, på den bus der stiger der så også en politimand ombord, som er på vej. Æ, han er faktisk en og han er på vej på aftenvagt. Og han sidder så i bussen der, og han har udtalt, at når man så først har lukket til det dengang, så kan man altså godt. Men det heller ikke var så svært, fordi at de to personer de var næsten halvsårne, og sad de, hvor plastikposen var glædet ned, så man sådan kunne se, hvad det var, de havde.
0: Hold kæft, Det er altså uheldigt,
1: ikke? Æ, og øh, han har svært ved at vække dem, da han ligesom vil, vil forklare om sin identitet og sige, at det er nok ikke er så godt til det her gang i der. Øh, de følger sådan lidt trætte med og er nu varetægtsfængslet. Øh, det der er vildt, det er, at øh, den endelige pågribelse af mændene sker på farmandsstrædet. Kl. 22.35, måndag Og det er jo så, altså, i mandags der At på farmandsstrædet, man tænker bare, det er fandme et sejt sted at bo. Men hvis man bliver taget, fordi man har såret med sin potplanter frit frem af en narkopatient i en offentlig bus, jamen, så er man selv om det. Ja, lidt. Man skulle måske ikke have smagt så meget på varen. Øhm, og så er der endnu en, øh, en nyhed, som jeg nok vil anslå være en af dem, der kommer til at kunne ændre verdensgang, også forplejningsmæssigt. Mm. Det er øh, Bergens Tidana, som er bæren. Øh, altså...
0: Byen, hvor det regner utrolig meget.
1: Ja, men ikke mindst det byen, hvor de har en af de fineste reggae-festivaler i Skandinavia.
0: Også det. Jeg har.
1: Men uh, der er også en kulturale uh, by, som har meget, som Asje er frem for, uh, for dem, som sagde... Du uh, bliver skålsk. <laughs> ja. Men det er, de, skålsk der snak, de, de snakker meget uh, folk fra Bæren, vil sige. Uh, eller Øh, vores øh, alterskyggende norske connection her i programmet. Æh, Stian fra uh, møller, han er jo Fred Bergherren. Han kan okay. snakke, som man næsten ikke kan hente hver Men de bringer nyheden, hold nu fast, at øh, det 24 år gamle øh, black metal band Enslaved nu er i dialog med et amerikansk bryggeri om at forlade deres egen Indian Pale. 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 som man vil kunne få original black metal Pale ale. Indian Pale Ale. Brandet med norske enslaved.
0: Heavy-øl. Det
1: er ikke heavy, Karen.
0: Metal-øl. Nej,
1: det er ikke metal. Øh... Black-metal. Sorry. Eller Viking-metal. Viking-øl. Mjød. Det er jo en i af grundlæggerne af Viking-metal og Black-metal.
0: Jeg vidste ikke, der var noget, der hedder Viking-metal, men det lyder øh. virkelig, virkelig sejt.
1: You lost, baby, you lost. Mike Gene. Uh,
0: hvad
1: det, hedder det? det? Hvad hedder det? Der sidste plade udkom i 2012. Altså det er bane, som jo altså fire, har fire år på banen efterhånden, ikke? så mm. det er øh, godt deroppe ikke. Men der sidste plade hed Riddler og øh, udkom i 2012 i november og der er et kæmpe store hits som blandt andet Thoughts Like Hammers og Roots of the Mountain øh, og Material og Storm of Memories. Et album, som er helt sikkert ved at få fat i Faktisk hele deres portefølje er, er rigtig godt Det er sådan en harmonisk øh, Black metal, øh, viking metal Som, som kun normand kan lave det De har lige afsluttet en kæmpe stor verdensturné Og på den her verdensturné, der møder de en fan Som tilfældigvis er brygmester på et lille independent bryggeri i USA Og han siger, prøv at høre, skal vi det her Drengene får sendt en masse øl, de smager og smager og smager lys på det Og de bliver ved med at smage på det Og nu har de sagt Hvis vi kan huske, hvordan ølen smagte og vi får lidt flere, så vi vil godt gå i dialog med og få lavet en enslaved indian pale ale.
0: Sejt. Ja. Ja, kunne vi da godt lige prøve at smage.
1: Så, øh, så, så gør det, og det er altså, for, altså forsangeren, øh, som hedder Grudle. Mm. Grudle Kjaldrum. Oh. Han siger, at øh, det vil de være meget interesseret i, fordi de alle sammen elsker øl og han udtaler så selvfølgelig til Birkens tider, at uh, han skulle ønske at uh, ølle i Bergen fik uh, fik smag på den ølle, og det det er jo det er jo fint,
0: mm.
1: det er jo fint og dejligt. Bestemt. Så um, så det var nyt for Norge for denne torsdag. Nyt fra
0: Norge, ja. Jeg tror verden har
1: ventet på mine budskaber.
0: Tak for uh, nyt fra Norge.
1: Fra Barken.
0: Fra Bergen, Og fra lidt fra Skåne
1: også. Lidt fra... Lidt, <laughs> ja.
0: Sigurd, i morgen er du her jo ikke mere.
1: Nej. Jeg har valgt at, 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 at hengå til en helt anden ny og spændende verden. Mm. Her, ja, senere i aften. Så er jeg på en astralrejse i øh, mit eget leme som øh, Sulfokatau, som er mit kaldenavn øh, i,
0: I Swingerklubben <laughs> øh, Du kommer i hvert fald ikke tilbage før på mandag.
1: I din ja I din mors Swingerklub
0: Også der. Øhm... <laughs> Men i morgen er jeg heldigvis i radioen kl. 2 over to. Og jeg har allieret mig med tre fine gæster.
1: var 60 fine gæster. <laughs>
0: Jeg har inviteret hele Swingerklubben, <laughs> så det er uh, Jeppe Hald fra Sexer og Samfund yes. og uh, Martin Høgsted, komiker. Den sjov sjove og dejlig mand. Uh, tidligere formand for yngersagen Sofie Ryge. Og, så øh,
1: bliver der krig på kniven. Ja. Det kommer og, til at ryge.
0: Og de kommer og hjælper mig med ligesom at se lidt på, hvad der er sket i løbet af ugen, og hvad der er sket i livet, og hvad der måske skal ske i weekenden, og lidt af hvert. Det bliver smadret hyggeligt.
1: Det er jeg ikke i tvivl om. Så Karen er alene hjemme i morgen? Mm,
0: de plejer jo at hjælpe mig på erotisk onsdag, når ja. jeg har været alene hjemme ja. der, men det øh, kommer nu på en fredag. Det glæder siger. mig til
1: at lytte. Du kan finde os på facebook.com, skrås ris, ros, ups and downs, øh, og nu skal du blive hængende på kanalen, fordi klokken den er 15, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik for Radio 24 synhederne. og bagefter så er der eftermiddagen. Fortsat god dag, og pas godt på din mor.